0: Константин, я вас приветствую, я рад вас видеть. У нас сегодня будет большой интересный разговор про технологии будущего, э, революционные, возможно, местами. А разговор у нас будет именно с вами, потому что вы непосредственно являетесь тем самым человеком, который эти технологии будущего да, э, непосредственно делает. Мы, ну, вы делаете, понятное дело, не вообще все технологии всего будущего, а вот какие-то конкретные. Мы сегодня с вами про это Я надеюсь, сможем поговорить. Наши зрители, слушатели, э, ну по мере возможности, смогут это э, посмотреть, послушать. И э, я думаю, что мы, конечно, естественно, соединим э, то, что будет говориться сегодня с тем, что про технологии будущего говорили наши, так сказать, э, предшественники, предки наши. Мы обязательно сегодня э, про господина Декарта, например, тоже э, так сказать, затронем. Но давай начнем с того куска технологий будущего, которым ты занимаешься. Вот, Константин, расскажи, ты какими занимаешься технологиями в целом относительно ну, всего вообще технологического мира?
1: Ну да, в целом кусочек он может быть даже прост, вот, то есть, но э, он, скажем так, недостающее звено для того будущего, в которое мы идем. Э, Занимаясь конкретно системами индор-позиционирования, это все, что касается помещений, шахты, заводы, торговые центры и прочее. То есть... Э, ну, цель это получение субметра субметровой точности в реальном времени, ну и соответствующая бизнесовая обвязка для, для того, чтобы зарабатывать деньги там, чтобы моя компания зарабатывала деньги. Вот, то есть сейчас, если говорим про позиционирование, у меня два продукта, один связан с точным индором, другой связан с точным аутдором, то есть все, что касается открытого неба. Вот, то есть на данный момент в зависимости от используемых технологий можно получать миллиметры. Вот, то есть, ну, это, конечно, У меня миллиметр...
0: вопрос. А если не секрет, что ты имеешь в виду под коммерческой обвязкой, коммерческими продуктами, которыми сейчас занимаешься? Может быть, пример используем какой-то
1: есть? Ну, для примера, да, то есть если мы говорим про индор, то это эффективность персонала, например, я не знаю, как во вкусные точки бегают, это, кстати, наш проект, <laughs> то есть, как так. во вкусные точки бегают люди на кухне, собственно, и если мы переставим, я не знаю, там, фритюр в эту сторону немножко, То есть, то как от этого изменятся все бизнес-процессы, которые там ну, затронуты. То есть, это про оптимизацию именно количества выполняемых операций персонала. Дальше это безопасность на производстве, например. То есть, если мы посмотрим на производство с с точки зрения происходящих там инцидентов, Есть пирамида, она как-то называется, вот, ну, суть ее в том, что на каждые 30 тысяч мелких всевозможных происшествий и инцидентов мы получаем одну смерть, вот, и в целом вся вся отрасль безопасности, она направлена на то, чтобы сокращать количество инцидентов сверху, ну, а не снизу, потому что снизу мы всегда будем иметь одну смерть, вот, то есть... И что для этого нужно? Для этого нужно, собственно, Connected Worker, да, который подключенный рабочий, который будет ходить. Мы будем знать, с каким он качеством ходит, с каким поведением, какое количество операций он выполняет. Вот. Ну и Asset Management это во, всех, во всевозможных учреждениях. Возьмем, для примера, медицинское, да, чтобы так широко покрыть. Вот, то есть в медицинских учреждениях есть куча дорогого оборудования, которое возится из, из одного кабинета в другой, вот, и порой место, местоположение этого, специализация этого оборудования, скажем так, она затруднительна, вот, и система позиционирования нужна там не для контроля там рабочих, не для там mm-hmm. тем более... Посетители, а именно для того, чтобы знать, где стоит этот э, медицинский «Боинг» в конкретном учреждении. То есть они же еще там бешеных денег стоят. Вот. Ну, вот пример вот Так вот, накинул. Для чего нужно позиционирование в «Индоре»?
0: В «Индоре» я понял. Соответственно, «Аутдор» с точностью до миллиметров. Можешь тоже накидать какие-то примеры
1: использования? «Аутдор» для миллиметров, то есть... Не, ну помимо
0: военных, там понятно. Ну, Ну, наделись, плюнули там, (смех) выстрелили. Ладно, а эти с военным понятно.
1: Там сложнее. (смех) С военными можем отдельно обсудить. (смех) Какие самые простые кейсы, которые сейчас живут прямо сейчас? То есть это точное земледелие. Это, ну, для примера, если мы даем двухсантиметровую точность для комбайна, который там для трактора, который удобряет, сеет и прочее, то есть мы с 10 гектар экономим примерно полтора миллиарда рублей на пересевы, на переудобрение и прочее. Ой, не миллиарды, миллион. Извините. Ничего, вот. ничего. 10 гектаров, полтора миллиона. Хороший кейс, да, то есть и в целом, ну то есть это это действительно позволяет быть эффективным производством. Это геодезия. Геодезия вот стандартная, да, давайте измерим, вот где угол этого дома, где, я не знаю, там угол клумбы и прочее, вот, ну и дальнейшее развитие, то есть сейчас это мало где используется, только дорогостоящая система, это, ну, технический мониторинг, геодезический мониторинг страшных сооружений, типа там вантовых мостов, где нужна точность именно там в пределах 5 миллиметров допуски идут и соответствующие, ну, в смысле, если оно гнется как-то, э, как-то больше, чем там, какое-то определенное значение, то мы вообще должны остановить движение по мосту. Но в России это немножко по-другому работает. за СД ни разу не останавливали, но я знаю ребят, которые говорили, что порой надо было останавливаться. Поэтому Ну, в общем, так вот, если вкратце, то вот... Смотри,
0: ты говорил, юзкейсы понятные. Для чего это нужно? Такие технологии я услышал. Мне интересно теперь, собственно, ты говорил про то, что у тебя есть представление о некотором горизонте будущего. насколько И технологиях в этом горизонте. Насколько ты сейчас смотришь вперед в плане разных технологий.
1: Ну, где-то лет на, на 5-7 ой, на 5-10, в uh-huh. зависимости от э, какую брать, э, какую брать отрасль. Вот, uh-huh. то есть, если, ну, то есть, э... Смотри,
0: давай я сейчас тогда буду фокусировать вопросами. Если говорить про 10 лет, то это какая, в какой отрасли ты в целом представляешь э, виток технологий на 10 лет?
1: Давай, давай, не так, вот, то есть давай, давай скажу шаг, опять следующий шаг над индокционированием, а дальше мы пойдем в отрасли и там по каждой из отраслей Давай, давай. супер. Вот, для, чего, для чего нужна эта точная координата? То есть точная координата она в каждый момент становится некой точкой отсчета, да? то есть как бы для там, следующего шага. Вот. и если мы начинаем смотреть на позиционирование с точки зрения не просто, не просто, что это какой-то X, Y, Z или какая-то там спутниковая там GNSS-координата географическая. вот а Если мы начинаем смотреть, а что в этой точке, как мы ее можем охарактеризовать, эту точку, что в ней находится, да, что из нее видно, вот. мы начинаем переходить к такому понятию, как hd Maps. Да. То есть если мы понимаем, что мы находимся там ну сантиметры Дай бог, миллиметры. Вот, то есть, то у нас и картография должна быть такая же. Вот. И следующий шаг во всем этом это появление э, вот именно карт высокого разрешения. Текущие ГИСы, Яндекс, Дубльгиз э, они все плюс-минус метры. То есть там нету такой вот точности, там, сантиметр, и э, соответственно текущее вот наш бытовой GPS-приемник, да, там, GNSS-приемник, GLONASS, вот, это все от 10 до 20 метров точности и логические привязки к местности, вот, то есть, типа, ну, человек вряд ли находится на крыше, то есть, как бы, давайте его все-таки приземлим там на дорогу или на тротуар, вот, то есть, и таким образом мы ощущаем, точность, но на самом деле это вот с допусками все это происходит. Вот. hd Maps они как раз рождают ну, высокое разрешение, они рождают трехмерность пространства, а если мы туда начинаем добавлять всевозможные датчики и прочие, прочие там, инфраструктурные вещи, то получается у нас уже ну, некая 5 d Разрешение становится. То есть мы делаем киберфизическую систему, по большому счету. Соответственно, HDMaps – это следующий шаг. А вот теперь от них можно отталкиваться в разные разные отрасли и и штуки. Огонь! Куда ты оттолкнулся и уже посмотрел? Ну Самое... Ну, такой самый неоднозначный пока для меня непонятый, э, до конца непонятый кейс – это э, вот интернет-поведение, интернет Сейчас его транслируют как, ну, типа, мы такие все люди оцифрованные, вот у нас там есть часы, вот у нас там есть, э, я не знаю, там какой-нибудь трекер сна, э, я не знаю, умный сустав какой-нибудь появится, или вот как на твоем последнем курсе – Мы общались с Еленой, по-моему, там что-то про медицину, про зубную, вот эту вот. Да. Вот, то есть я говорю, так вот же, собственно, вставляем небольшой датчик в зуб и понимаем, сколько человек пьет, сколько человек ест и вообще понимаем его. Мы очень сразу хорошо
0: его начинаем понимать.
1: Да, жевачное поведение, то есть мы начинаем понимать. Вот и, и получается, что вот сейчас Internet of behavior воспринимается именно так. Вот с точки зрения, что мы, ну, я не знаю, вот у тебя у ребенка там стоит радио няня, это тоже элемент, это да. вот именно поведение, да? Вот. Там какая-нибудь умная соска с датчиком тепла тоже тебе может что-то сказать, да, что там она... Что она... Села батарейка
0: у нее. В основном вот это.
1: Вот. Соответственно, то есть сейчас именно воспринимает интернет-поведение через какие-то датчики. Вот. То есть, но я с этим немножко не согласен. Вот. И когда мы двигаемся с помощью HD Maps, с помощью э, помощью системы позиционирования, то есть э, мы э, видим все пространство как облако точек. То есть некая система, эти точки, естественно, не видятся там человеком, некая система вокруг тебя, как только она тебя точно спозиционировала, она может нарисовать вокруг тебя облако точек. На это облако точек можно накладывать ну, всевозможные всевозможные визуальные какие-то вещи. Я не буду говорить про рекламу, самый банальный кейс. Но допустим, визуальную навигацию. Ну, вот ты вот, вот, у тебя появились виртуальные очки, и они сейчас уже стоят, ну, хорошие очки стоят уже там 100-150 тысяч рублей. Вот, то есть и в целом через лет... Два-три, они уже будут стоить совсем вменяемых денег дешевле, чем телефон. Вот, то есть, и это ведет к некому визуальному ассистенту, вот, то есть, который будет накладывать тебе подсказки э просто на лету. Вот, то есть, ты, я не знаю, договорился о встрече с человеком. Вот, то есть, и он тебе там... Там, сказал своему ассистенту а, подсвети меня для там, вот этого человека и все-таки для него гирляндой стал там посреди допустим там станции метро вот или он для тебя а, то есть мы начинаем идти двигаться от ну, некой мы начинаем двигать реальность в виртуальность и виртуальность в реальность ну вот как это движения такие идут да, поступательно. я может прыгаю
0: Не-не, пока все прекрасно. Я сразу вспоминаю много мемасов, э, э, которые, значит, вот этот вот человек в э, Apple Vision Pro, в очках вот в этих здоровенных, э, значит, идет и такой натыкается на... — да.
1: Это потому, что он не может позиционироваться нормально. У него пока виртуальная реальность немножко кривая, не соответствует реальности. Вот. То есть мы получаем э, не просто э, как бы, там, какие-то визуальные образы, мы получаем э, в реальном времени те точки, которые видит человек. И То есть мы э, интернет-поведение превращаем в э, ну, практически визуальный поток от человека.
0: Uh-huh. Вот,
1: и чем точнее у нас размечена реальность, да, то есть, как бы, это дверь магазина, тут он засмотрелся на кофейную кружку, там, рекламы какой-нибудь, тут он засидел, там, засмотрелся, там, смотрелся, там, я не знаю, еще куда-нибудь, вот, то есть, э, и мы начинаем оценивать его сквозь визуальный ряд, то есть, он также с допусками, он деперсонифицированный до определенного момента времени будет, но мы начинаем смотреть э, его глазами на мир. То есть представьте, какой э, вот этот вот user experience мы получаем для обработки вот, <свят>, собственно, вот этой всей кухни. Слово
0: сочетание «это моя точка зрения» приобретает новую глубину.
1: Да-да-да, <свят> то есть мы начинаем видеть глазами человека. Вот. И причем это касается всего и домашнего пространства, и... Ну, то есть, если у тебя дома столько ништяков, которыми ты пользуешься сквозь визуального помощника своего, например, то мы также оцениваем твое домашнее пространство и твое, собственно, житие, бытие в нем. Вот. Ну вот, это вот про именно... То есть, мне кажется, ценнее для интернета поведения интернетов yeah. или страшная аббревиатура IOB, I.O. <laughs> Вот, то есть... Ну, ценнее ничего нету просто-напросто. Это, наверное, максималочка. Ну, по крайней мере, то, что видно из сегодня. И это, наверное, лет 10-12 до этого примерно нам осталось. Вот.
0: Давай, 10-12. пока мы с тобой не ушли от этой истории про лет 10-12, я тебе зачитаю прям вслух. Слова, которые написал один гений и провидец своего времени. В этом смысле он, прости господи, футуролог. Это написал Рене Зекарт. Издано это в 1637 году. Трактат его называется «О методе», где он, собственно, в том числе доказывает, кстати, существование Бога весьма элегантным способом. Ну, об этом не будем. Я просто зачитаю забавное, то, что меня порадовало. Если бы сделать машины, которые имели бы сходство с нашим телом и подражали бы нашим действиям, насколько это мыслимо, то мы бы имели бы все же два верных средства узнать, что это не настоящие люди. Во-первых, такая машина никогда не могла бы пользоваться словами или другими знаками, сочетая их так, как это делаем мы, чтобы сообщать другим свои мысли. Можно, конечно, представить себе, что машина так сделана, что произносит слова, и даже некоторые из них произносят в связи с телесным воздействием, вызывающим то или иное изменение в ее органах. Как, например, если тронуть ее в каком-нибудь месте, и она спросит, что от нее хотят. Тронуть в другом, закричит, что ей больно и тому подобное но никак нельзя себе представить, что она расположит слова различным образом, чтобы ответить на смысл сказанного в ее присутствии, на что, однако, способны даже самые тупые люди. И второе, во-вторых, хотя такая машина многое могла бы сделать так же хорошо и, может быть, даже лучше, чем мы, в других непременно оказалась бы несостоятельной и обнаружила бы, что действует несознательно, лишь благодаря расположению органов. Ибо в то время, как разум универсальное орудие, могущее служить при самых разных обстоятельствах, органы машины нуждаются в своеобразном расположении для каждого отдельного действия. Отсюда немыслимо, чтобы в машине было столько различных расположений, чтобы она могла действовать во всех случаях жизни, так как нас заставляет действовать разум. Это написано, я напоминаю, в 1637 году это 380 примерно лет от uh, текущего момента, мы в 2024 году находимся. Uh, в общем, uh, как ты думаешь, давай отнесемся, во-первых, к этим словам, это представление Рене Карта об искусственности uh, uh, того искусственного интеллекта, с которым мы, кстати, сталкиваемся с тобой в виде там, чата GPT или Гигачата, или Yandere GPT и других, uh, да, что скажешь?
1: Не, ну это смело. Я это просто, ну, блин, восхищаюсь такими людьми, вот. что сказать, ну, как бы на 400 лет так поговорить вперед там или насколько он хотел поговорить, вот, то есть это, ну, нужно обладать такой существенной долей, скажем так, таланта, вот, Поэтому наши скромные 10 лет вообще (смех), ни о чем.
0: Давай представим, что зрительно мы видим визуализированного ассистента, про которого ты рассказал, который, предположим, даже мы его наделим э, интеллектом. И у тебя будет условно дешевая версия ассистента на базе, там, чат от GPT какого-нибудь, э, ну, какой-нибудь там уже версии нормальной, да, который тебе не рассказывает про, про то, как сделать напалму из апельсинового сока, бензина и хорошего настроения, вот, а он как-то более, более сдержанно себя ведет, да, вот, а, э, ну, естественно, цензурировано, вот, и есть более дорогая версия с вот таким вот визуальным ассистентом, ну, например, там, живым человеком, который к тебе там как-то может подключиться. Вот э, в целом, какие ты видишь, э, ну, не знаю, вот сценарии использования, то есть вот в этом э, разрезе?
1: Ну, здесь э, я в первую очередь видел такие визуальные подсказки, наверное. Вот, то есть типа как трек движения, да. Вот, визуальный ассистент именно как, ну, некий координатор. Вот, то есть, грубо говоря, ты ты ему сообщил что ты хочешь, ну, вот смотри, сейчас, давай, давай так, вот реклама, да, то есть у нас есть мир, вот это вот чудесные, чудесные рекламы, вот, и по сути, что мы можем сделать, да, то есть мы можем сделать на основании этого поведения и анализа человека. Вот, то есть, э, в будущем наверняка появится такая штука, как, э, ну, некий visual search, да, то есть, как бы, когда э, э, зная все, что ты думаешь и есть, да, то есть, как бы, система тебе подсказывает на какими-то образами, вот, то есть, так ненавязчиво, очень нативно и интегрировано, <laughs> вот, то есть, э, какой-то ништяк, который ну, он рядышком здесь, зайди, там условно говоря. Вот я, наверное, как-то так ассистента видел визуального, нежели uh-huh. там как живого человека. А вот как раз вот голосовой ассистент, который также в ухе, который также может э, ходить с тобой по пространству, да, то есть он может тебе подсказывать голосом, да, то, что визуально может быть несложно или сложно сказать, там, я не знаю, запустить экскурсионную программу тебе там. Не желаете? Вот здесь очень интересные факты о людях, которые здесь жили, да, то есть там, и погнал тебя, там, информация напичка.
0: Слушай, у меня тогда вопрос, если у нас есть такой поток визуальных данных, поток суперточного позиционирования, indoor-outdoor, нужен ли нам там физически идущий человек? Может, нам достаточно туда запустить шестиколесного ровера, ну небольшого дрона, который, в общем-то, ползет, собирает ништяки, которые нам нужны, вот, и потом привозит их туда, где, как бы, тело человека?
1: Не, ну, если все продолжится в той же тенденции, как идет сейчас, да, то есть, как бы, у нас есть вот этот мир где уже очень сложно многим людям фокусировать свое э, внимание больше, чем там на 10 секунд, да, то есть, а мы его дальше продолжаем расфокусировать, в общем-то и целом этими технологиями. то по-любому сформулируется, сформируется некая каста людей, которые, ну, просто в смысле смотреть на улицу дольше двух секунд, вот, то есть. И ну, это это новый виток вот этой болезни, вот, и человечество научится с ним жить или не научится, но определенно, мне кажется, поделится на касты тех, кто умеет фокусироваться, и тех, кто не умеет фокусироваться, и каждому свое здесь. Вот
0: так вот очень плавно от точного геопозиционирования мы пришли к кастовому обществу. Я обожаю такие переходы, совершенно неожиданно и незаметно. И здесь разделение в этих кастах, судя сути, потому что ты говоришь, будет по, в принципе, способу жизни, который они как-то выбрали.
1: Ну да, наверное, да.
0: Ну, звучит круто. И мне вот просто интересно, сколько сил нужно будет потратить человеку, чтобы из вот такого, скажем, сильно цифровизированного или глубоко цифровизированного способа жизни перейти в натуральное хозяйство ну условно читать книги на бумаге медленно С герменавтическим разбором смыслов которые она тут извлекает
1: появится масса староверов и ну какое-то видимо через цензурирование как то пойдет все таки нужно как-то это направлять делом вот то есть потому что люди нам нужны да то есть как бы чтобы работать на заводов, если мы автоматизируем этих людей, вот, то, есть, то люди понадобятся в другом месте, где точка роста там сформулировалась какая-то, вот, соответственно, всегда будут нужны руки, вот, то есть и здесь, мне кажется, важная роль государства должна будет играться вот в этом всем деле.
0: Мне просто интересно, как тогда должна быть устроена, ну, скажем, там, не знаю, как тебе кажется регуляторная политика в этом отношении? Ну, ты сказал нет. про роль государства. Если ты думал в эту сторону, у тебя есть какая-то идея?
1: Слушай, да, может быть, там все просто, если мы, ну, допустим, через семь лет в России нет ни одного банка, кроме Центробанка, да, то есть э, с, там с цифровым рублем, вот, то есть э, и все что надо происходит через там госуслуги и деньги ну которые вот как-то летают физически они не передаются вот то есть но имеют ту же самую физику вот. то наверное как-то можно управлять типа ну, человек тунеядец ну, как-то ну как раньше помнишь в соцерве была статья за тунеядство вот например вполне себе если ты кто не едет то позвольте отработать э, следующие 15 суток собственно ты какая-то дисциплина должна быть вот если если у человека дисциплина не будет да то есть как бы то ему дисциплину это прикрутят вот ну потому что сейчас все в рамках денег живут ну в смысле блин я хочу есть. Я, мне надо сфокусироваться там, я не знаю, там, сказать свободная касса и отдать богер человеку, да, то есть как бы, вот. Э, и... я не знаю, будут ли дальше калории такими дешевыми, как сегодня, но, возможно, какой-то прогресс также произойдет, там, какая-то появится, которая может людям предоставить. Ну, вообще, можно не шевелиться, в смысле, она вот бесплатная. Словно
0: говоря. Голод побежден. Это я социализм. Просто... Нет, я понимаю, это сейчас фантазия про некоторое будущее, некоторые из вариантов. Так, голод побежден, наступает социализм. Если ты ничего не хочешь делать и так далее, пожалуйста, вот потребляй то, что тебе дает государство. Если ты, как только ты захотел чего-то большего, будь добер найти возможность трудиться.
1: Ну да, такой некий, некий социальный минимум, да, то есть... mm-hmm. Да,
0: есть. Вспоминается большое количество экономистов, которые одни ратуют, а другие поносят идею базового дохода. Да, вот. да, ну, да. удачи им в этом вопросе. Слушай, у меня вопрос тогда про те технологии вот, точного позиционирования, про которые ты уже рассказал, какие еще ты видишь в горизонте вот, там, 5 может быть, десяти лет, над которыми там работал, может быть, в последнее время?
1: Не, ну, э, что, что появится? То есть, что такое позиционирование, да, вообще? Если сейчас вот, вот текущее понятие про позиционирование, uh-huh. это трек-н-трейс, да, то есть мы смотрим и ведем статистику о перемещении чего-либо, там кого-либо, да, то есть это напрямую участвует в логистических процессах, да, то есть это, ну, собственно, supply chain, буржуйской терминологии, вот, то есть это именно цепочка поставок и в текущей реальности цепочка поставок, ну, это 50 процентов, во-первых, себестоимости, вот, то есть и умение перестраиваться за 2 секунды цепочку поставок, ты, собственно, остаешься в хорошем состоянии дел. Да, то есть если у тебя там логистика вся построена, ну, есть такое понятие, там pl да, то есть, э, типа, односторонняя логистика, это когда производитель э, имеет собственный парк, парк техники, который там довозит это до магазинов э, или там до куда-нибудь. Вот, то есть, э, и основное время количество эта техника простаивает. Если что-то меняется в потребительском поведении, включили пандемию все, ты как бы, ну, все, ты все потерял примерно, вот, и полю перестраиваешься. Сейчас же идет там, ну, 5PL сейчас основная, наверное, такая идеология логистическая, вот, то есть это когда ты не владеешь какими-то физическими элементами логистики, но ты владеешь транспортными потоками, свободностью, загруженностью, скоростью, возможными вариантами обхода. То есть как бы и у тебя эта цепочка... Собственно, ты владеешь информационной оболочкой от цепочки. <laughs> да, и ты можешь управлять всем физическим миром сквозь это. Вот И supply chain тоже он там идет. Microsoft mm-hmm. нравится, как он себя повел, проанализировав. Да, то есть э, куда они вкладывают деньги. Ну, мы с тобой говорили об этом, то, что это может быть да, просто такое покупка хайп-сайкл. <покупка-хайп-сайкл> <Да-да-да. покупка-сайкл> Вместо, чтобы... Вместо того, чтобы подумать, просто взяли, прикупили десяток компаний примерно в том направлении, куда они движутся. <покупка-сайкл> вот. Но все равно э, логистические цепочки становятся там очень важными. Да, то есть умение их перестраивать на уровне города, да, то есть last mile, некий на уровне межгорода, типа middle майл там, Москва, Питер, там, вот, э, логистический центр, логистический центр, да, то есть, и какие-то вот, лонг long истории, э, это все становится, это стало архиважным, <laughs> вот, то есть, буквально за последние там, два года. То есть ты сейчас видишь где-нибудь египетскую картошку? Я нет. То есть что-то стало как-то не очень ее возить.
0: Тут есть такое выражение даже на эту тему, что сейчас в логистике новая эпоха парусников.
1: Открытие новых маршрутов. Ну, да, верно, так сказать. Вот. И, ну, если двигаться там по технологиям, по технологиям, вот именно с точки зрения применения, где основой является там система позиционирования, вот, то есть все, что с ними там, вся обвязка, которая там дальше возникает, ну, это, соответственно, цифровой двойник горожанина. А если мы посмотрим Smart City, диалоги. Вот, то есть мы понимаем, как ведут себя люди не просто там с полигональной какой-то аналитикой, типа люди из э, ХИМОК примерно двигаются вот сюда, вот сюда и вот сюда, например. Вот, то есть и, наверное, нам нужно построить там какой-то там кусочек МЦД, чтобы люди там удобнее пересаживались. Ну, Да. Сейчас примерно э, дитя Москвы, он нормально владеет вот этой информацией. Ну, они такие там позиционирование плюс-минус километр идет на человека. Вот, то есть, и мы такие знаем, что примерно вот люди вот так вот мигрируют по городу в течение дня, вот, то есть, скорее всего, с помощью, опять же, мобильных операторов они знают, как люди мигрируют между городами там, в течение там, как, ну, какого-то отрезка времени. Вот. И э, подстраивают инфраструктуру. Ну, в случае Москвы довольно успешно. Вот, то есть, э, Но когда мы начинаем видеть направление движения, когда мы начинаем видеть там Сколько времени человек проводит на светофоре, когда мы начинаем видеть, опять же, как двигаются машины. Но ну, это совершенно другой пласт качественной информации, на котором можно строить там, свою аналитику. Вот. А если мы начнем туда подмешивать инфраструктуру, а это именно, вот, ну, есть понятие такое «intelligence connected infrastructure», да, то есть это когда у тебя светофор говорит о своем состоянии, это когда пешеходный переход говорит, сколько на мне сейчас пешеходов, ну или рядышком стоит, да? то есть это когда ты едешь по ночной трассе, то есть и тебе навигатор говорит, слушай, там аккуратнее, там два человека стоят на пешеходе или там, ну там, на этом участке дороги. Как-то мы узнали с помощью камеры или с помощью каких-то датчиков и, и так далее». А может быть, эти сами люди подключены к системе, вот, то есть э, и сообщают о своем местоположении. вполне <coughs> себе. Вот. И вот если мы про города, да, то есть то это получается э, digital twin собственно горожанина, это получается некое умное здание, это получается как раз инфраструктура, и для всего этого нужна точность и координата, вот, то потому что в отвязке от, от если мы отвяжем от места время, да, мы ничего не получим. Если мы отвяжем от времени место, то тоже мы, ну, то есть качество информации сильно страдает от этого. Вот. Слушай, тогда Это у меня здесь. Про ага. Ну да, я закончил. Мысли про города да? закончили.
0: У меня, у меня, здесь отсюда естественно вопрос: нам чтобы получать вот эту э, сверхточную гео позиционирование, информацию о геопозиционировании нам для этого что ну, фундаментально нужно? То есть чип внутри устройства какого-то или имплантант в мозг человеку? То есть что, э, э, как бы, чего ждать?
1: Слушай, на самом деле все просто. Сейчас все топовые модели телефонов уже имеют на борту чип, который, не буду говорить количество, да то есть этих телефонов на сети. Ну ладно, предположу, общее количество. У всех операторов, наверное, где-то в районе трех миллионов абонентов на сети сейчас имеют телефоны, способные позиционироваться с субметровой точностью. Это мы говорим про аутдор. То есть, соответственно, на аутдоре мы ну, уже можем эти сценарии применять. Что касается индора. Есть много разных способов там заходить с Эндуром в помещение, да, но самый главный косяк вот требуется инфраструктура. Если мы в аутдоре массово покрыли, да, у нас там летают там, 20 да. спутников, в целом закрывают огромный кусок там земной, земного шара, да, у нас построены так или иначе вышки связи, и мы тоже закрываем э, всю инфраструктуру. Ну, не все, но большую часть здесь есть люди. Вот. А, что касается зданий. Вот тут начинается проблема. У нас там есть хаотичные Wi-Fi, там, ну, с- сегодняшняя ситуация, то есть там полное радио шапито, и спозиционироваться в нем довольно сложно. То есть нужно достраивать э, какой-то кусочек инфраструктуры, и сейчас бы я не сказал, что это уже дорого. Вот, то есть 10 лет назад это было там дорого. Сейчас уже, наверное, ну, то есть торговый центр может себе построить, ну, грубо говоря, там, построить в торговом центре такую, ну, возьмем авиапарк, например, да, вот, чтобы построить там такую систему, я думаю, (кười) это ценник трех, наверное, месячных обслуживаний всего вот, всего этого здания, но зато они получают огромное количество новых сценариев, которые были недостижены до сих пор, вот. И в целом, в целом,
0: то есть это тот та самая мечта маркетолога, проходя ну, мимо магазина, ты получаешь уведомления о скидке.
1: Это самый простой кейс, вот, Ну есть... я понимаю,
0: я, а, я же специально бы... примитивизирую,
1: не все же нам Декарта разбирать, ну блядь, смотри, то есть если вот реклама это огромный кусок, который он, ну собственно, нужен. Ему нужно точное позиционирование, да, вот, то есть сейчас вот эти все случайные выстрелы, когда тебе там в торговом центре прилетает, мне прям реально, я помню, захожу куда-то в торговом центр, мне там э, какой-то бренд говорит, блин, у нас здесь магазин, зайди, я начал его искать, я не нашел, вот, то есть как бы деньги потратили, зря, вот, то есть они на меня, вот, ну, что мы получаем? Собственно, некий location-based или location-intelligence for marketing, да? то есть это вот, ну, прям, то есть мы знаем направление движения в данный момент человека, вот, то есть мы можем его там интерпретировать и очень точечно подать, особенно зная его поведение, ну, какой-то киштяк, который он, может быть, хочет. Вот, то есть, ну, это искусство маркетинга, там уже подавать именно то, что он хочет, но в целом такой инструмент становится возможным, вот, то есть, это какие-то, как это называется, ну, ивент-вещи, да, то есть, стригерные. то есть, происходит какое-то действие, да, то есть, ты не знаешь об этом действии, но ты попадаешь, там, в эту зону, да, то есть, ты можешь mm-hmm какую-то какой-то, какой-то маркетинговую активность в свою сторону, там, или, я не знаю, там, или наоборот информационную активность э, в сторону тебя, то есть э, там, тебя обогатить, там, сделать лучше, там, богаче uh-huh. и так далее. Вот. Как ну, я и, понимаю,
0: есть... это все равно продолжение вот этой истории про соединение э, и объединение некоторого мира виртуального yeah, и есть... э, да, реального. Так сказать, как... обыденно назовем его нереальным, назовем его. Вы, наверное, оба реальные неком, в некотором смысле.
1: То есть, вот я связист, да, там заканчивал там вуз свой, там в начале 2000 Вот, то есть, и мы там тогда говорили, там слово было конвергенция, то есть, и у меня оно сформулировалось вообще простыми простой категорией, то есть, стационарная связь стремится к мобильности, мобильная связь стремится к стационарной. <смех> вот, то есть, Ну, то есть, и вот, мы сейчас в этом мире живем, спустя 20 лет, <смех> вот, то есть, уже все размазалось, мобильность, стационарность, уже непонятно, ты сейчас мобильный или стационарный, <смех> вот, то есть, вот, мы пришли к этому спустя 20 лет, да, <смех> вот. Ну, да, и соответственно, если про маркетинг там заканчивая, то мы, опять же, получаем, даже не видя визуальный ряд, который есть перед человеком, вот, то есть это там топ-возможность. Мы получаем customer journey некий, как двигается пользователь, и это еще один слой точной информации, которым можно как-то оперировать и что-то на него навешивать.
0: Супер. Я... То есть я правильно понимаю, что в целом мы движемся в такой, в такой мир будущего, где у тебя, условно, вся твоя реальность, это такой слоеный пирог, где... базовый слой – это, как это сказать, реальность данная нам в ощущениях, как говорил классик, да? Там глаза, уши, вот это вот, руками потрогать, как как я показываю, сразу руками потрогать, очень интересно, что бы сказал на это… Да, банан – это фрейд, да? Ну вот, фрейд – это банан. Зазнакомьтесь, почему вы говорите со фруктами. Вот это все. Вот. А дальше идут слои, которые приближают нас к 100% цифровому миру, где, например, у человека может, например, не быть тела. Ну, ну в смысле биологического, человеческого и так далее. Ну, я совсем, если уж футуризм ходить. ну, крайние некие, да, состояния обозначать, если
1: ну, а... начинают жить какие-то сущности по-любому, то есть, на... то есть у меня есть такая моделька, она как-то, она получила у меня семь уровней, я ее с точки зрения... Секунду, ага.
0: я сейчас... Вот, это офигенная, короче, тема, мы сейчас с тобой тогда давай за эту модель поговорим, но сначала вернемся к Декарту. 1637 год, я напоминаю, угу. да? готов, про виртуальный да. мир и моделирование. Значит, что сделал Декар? Я решил предоставить весь этот мир их спорам и говорить только о том, что произошло бы в новом мире, если бы Бог... Создал где-либо в воображаемых пространствах достаточно вещества для его образования и привел бы в беспорядочное движение различные части этого вещества, так, чтобы образовался хаос, столь запутанный, как только могут вообразить поэты, и затем, лишь оказывая свое обычное содействие природе, предоставил бы ей действовать по законам, им установленным». Декарт объясняет разницу между миром текущим, в котором мы все живем, и э, миром, о котором, который не, некий другой, о котором он э, размышляет. То есть вот эта вот идея э, вложенности э, или с, с, сожительства да, некоторого количества миров вот 400 лет назад у человека неплохо так м, обозначено. И а, Он не был первым в этом вопросе, безусловно, у нас есть и другие. Давай к твоей модельке перейдем. У тебя там было 7 э, уровней.
1: Ну да, я же связист, говорю, там, семиуровневая модель. Это наше вот. все, оси, я помню, да, физические
0: протоколы, да-да-да,
1: так. Вот, вот именно так, да, то есть я как бы пошел с точки зрения, там, начал ее развивать с логистики, потом посмотрел, что она и в инфраструктуре хорошо ложится, ну, в инфраструктурных кейсы. Вот, то есть и в целом-то, когда я посмотрел на Microsoft, блин, там тоже она ложится. Ну, короче, Первый уровень – это реальный мир физический. Вот мосты, дороги, вот все, что там мы с чем взаимодействуем, там, все, что мы трогаем, это реальный мир. Да, то есть дальше идет некая инфраструктурная составляющая, которая позволяет, ну, собственно, докидывать в него данные и забирать с него данные. Да, то есть это вот именно про передачу, вот, то есть в обе стороны. Дальше, собственно, вот эта обработка, да, то есть и обработка, и аналитика этих данных, вот, то есть она, ну, скажем так, это вот зачаточный IoT, то, что назывался, вот, mm-hmm. то есть когда ты такой видишь данные счетчика, такой, о, и что с этим делать дальше, вот, потом это накладывается, естественно, на цифровой двойник этого мира. Вот как мы его смогли оцифровать, с какой точностью, вот то мы, собственно, и получили. Да, то есть, помнишь, у нас там были игрушки, которые на, записаны там на, на Basic, там на Паскале. вот, то есть, а потом у нас появился там Duke 3D и всевозможные думы, вот, вот, Это примерно вот моделька цифрового мира, да, то есть, сейчас мы находимся на уровне Супер Марио там, двухмерного, вот, то есть, ну вот реально так если мы с играми проведем аналогию вот мы сейчас вот в цифровом двойнике мира мы находимся вообще мы он у нас такой некачественный и не детализированный в общем и целом вот пятый уровень это собственно решение каких-то задач да там математических ну вот в моем случае там транспортные задачи были рассмотрены Вот, это как достичь там из точки А в точку Б, как правильно расположить, я не знаю, вот у тебя есть 20 кубических метров какого-нибудь контейнера, как правильно расположить груз, проехать через 10 точек, и чтобы ты, чтобы этот... Логист, ну, водитель, когда открывал дверки, он брал вот эту коробочку и отдавал ее просто. И закрывал дверки и ехал обратно. То есть он не доставал с самого заду ту коробку, которая, которая почему-то нужна именно этому клиенту. Вот. Ну и соответственно дальше идут всякие прогностические модели, оркестровые модели, которые всем этим управляют. Вот, то есть, ну, и некий бизнес-уровень уже. Я все-таки там больше бизнес-логика как какое-то руководство сейчас, которое, кстати, если мы вот на Декарта посмотрим, то это какая-то вот сущность <laughs> получается, что да. это может быть не человек, 100%, да, но сейчас вот это вот моделька, которая решает конкретную задачу какую-то. Вот, то есть это, ну, вот, например, ну мы там, оказываем там, технический мониторинг э, всех вертикальных опор и конструкций, которые есть в городе. Да? то есть И мы знаем, где их координаты, они четко лежат в этом мире. И мы можем прогнозировать, допустим, когда этот мост закрывать в каких-то случаях, а когда он там в безопасности находится. Ну вот что-то типа этого. такая моделька у нас сформировалась и там на что-то там. Но в нее что-то все укладывается, если я как техник на нее смотрю. Ну вот, то есть у нее очень много укладывается, я даже ее не правлю, переходя от кейса к кейсу. Вот.
0: Угу.
1: Примерно так.
0: Супер. У меня вопрос: над чем ты работаешь сейчас?
1: Вопрос такой тяжелый. Я пытаюсь.
0: Давай я объясню, почему я его задаю. Смотря. Понимаешь, есть вот футурологи, которые про будущее как бы, ну, говорят, что-то, ну, воображают, иногда даже пишут книги об этом. Да? Есть визионеры. Они, в отличие от футурологов, имея какую-то картинку будущего, что-то делают для того, чтобы именно ее, как бы, эту картинку реализовывать. Вот мне, мне просто интересно, судя по всему, что ты рассказываешь, ты в основном визионер. То есть ты не просто представляешь что-то о будущем, но ты и над чем-то конкретными технологиями или продуктами работаешь. Вот, собственно, это и интерес.
1: Ну, э, давай так, да, то есть как бы я, э, я нахожусь в технической функции, да, то есть в крупной корпорации. Вот, то есть, и, знаешь, вот, соответственно, я э, все, о чем я сегодня сказал, я примерно знаю, как достичь, ну, то есть путь раз-два-три, он у меня достигаем. То есть, у меня есть понимание, что есть понимание, как, да, то есть, но возможно, какой-то бизнес-обертки, который отвечает на вопрос: зачем <laughs> у меня нет. Вот. Соответственно, сейчас в данный момент я продолжаю создавать продукты, собственно, которые там пропозиционированы, и пытаюсь объяснить компании, что, uh-huh. что нам нужно делать дальше. Вот, то есть, и делаю это бесконечное количество итераций уже, вот, но потихоньку они начинают что-то подозревать, что нужна все-таки стратегия лет на 10 как минимум, вот, то есть, и у меня такие первые ласточки уже об этом полетели, потому что на это я угробил примерно года два своей жизни, вот, то есть, если не считать там, куда двинулись продукты, вот, то то а их я поднимал с уровня идеи, то да, вот, то есть это именно донесение выше, что нам нужно делать дальше, чтобы мы не догоняли, как эта компания делает сейчас, типа, о, мы увидели Амазон, Стрельнул, у них появился АВС, давайте делать АВС с первой буквой компании впереди, да, то есть как бы догонять будем. Вот, то есть я пытаюсь им донести возможность, что не нужно никого догонять. Мы сейчас можем сделать то и создать такие инфраструктурные вещи и модели, вот, то есть, которые станут, ну, а-ля чат-GPT, вот это вот, как он там шумнул, там в свое время, там, недолго, правда, шумнул. Вот, то есть. Но, короче, я создаю инфраструктуру и хочу, чтобы эта инфраструктура была с таким горизонтом планирования лет 10, и компания это понимала. Вот, то есть они не приходила каждый год и говорит, что это, еще не заработала миллиард? Плохо себя ведете.
0: И ты такой, ну, всего один. Ребята, вы вообще тут зарабатывать не собираетесь? Что? Почему всего один? Что за?
1: да. да. да, да. Да, на секунду, если цифру добавить, да, то есть, вот, если мы просто возьмем логистику, э, вот, то есть, то всевозможные э, вот этот вот supply чейн пресловутый, то в нем именно цифровых услуг, цифровых услуг, не там автопилотов каких-нибудь, там а именно цифровых услуг и продуктов в мире к 2013 году заложено порядка э, 78 миллиардов долларов.
0: Подожди, тринадцатый год был 11 лет назад.
1: Нет, 2030 извините. А, 30 извините. Так, 2030-й. 2030 год, да, в мире что-то типа там под 80 миллиардов долларов, то есть как бы рынок оценивается, именно цифровых продуктов. Вот, то есть в России это оценивается что-то типа в 650 миллиардов рублей. Вот, то есть вот, рынок, да, то есть он сопоставимый с рынком связи вообще в целом. Вот сегодняшним. Всем. Да, ну, да. Мобильный. И... Ага. да, 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 именно, то есть как бы, а логистика, она показывает стабильный рост и опять же стабильную потребность в цифровых серверах.
0: Удивительно, просто нихера себе в стране размером с одну шестую часть суши логистика зарабатывает.
1: это революционная идея, так, прости, я иронизирую. да. Вот, и вот эти вот простые вещи я пытаюсь вот донести, собственно, до своих этих боссов, вот, mm-hmm. то есть, э, с, с, с уровня медла до топов, вот, то есть, э, ну, короче, Красота. Продаю, но продолжаю есть кактусы. Ну, слушай, рано
0: или поздно бабло побеждает, это всем известно. сейчас, видимо, недостаточно хорошо заметно. Или есть еще какие-то Темой, где оно, вроде как, кажется, легче добывается?
1: Ну, я философски отношусь, да, тут из последнего разговора мне сказали такие, о, слушай, прикольно, ну, мы там вот эту там, конструкцию построили, а теперь давай напридумываем каких-то физических кейсов, которые там, типа, каждый будет там на, там, я не знаю, там, на 50 миллионов рублей в год, и вот... Мы обложим все это некими там MVP и пойдем их делать. Я, блин, ну я вот. Ну, ну мы говорим сейчас 10 лет, а ты мне говоришь просто вот это в болото нырнуть, то есть как, то есть там 80 миллиардов долларов, а здесь 100 миллионов рублей. Ну, ну, то есть, вот похоже, вот что вот ты вот просто,
0: вот. как это сказать, знаешь, как это... Я, я очень люблю говорить эту фразу, она мне очень нравится самому, потому что я ее когда-то придумал. Мне нравятся вещи, которые я придумываю сам. Это о том, что если уж вы несете какую-то чушь, постарайтесь до и не расплескать. Вот вот здесь вот, если мы говорим про рынок 78 миллиардов баксов в мировой логистики, про рынок примерно полгерда ярд к 30 году баксов, логистики российской и, может быть, там, вокруг, да, скажем, там, российского...
1: Дружественный такой... Да-да-да, дружественный
0: стран, это все то я подозреваю, что это просто задачка, которую нужно решать не одной корпорации а, видимо, каким-то другим органом вместе с этой корпорацией. То есть я подозреваю, что здесь нужно что-то такое с... Потому ну, что ну, задачка похожа на государственную, я вот то что. в
1: Китае, в Китае они создали такую систему уже фактически, вот, то есть они ее сейчас создали чисто для внутря своей страны, вот, она uh-huh. прекрасно работает, и сейчас к, с ней все стремятся интегрироваться, но интегрироваться с ней нельзя, вот, ну как бы, а чем ты будешь с ней интегрироваться? Ты должен интегрироваться, ну по сути, ну хотя бы, ну не но хотя бы на 10-20 процентов такой же системой, да, то есть, которая uh-huh. выполняет такой же функционал. Вот, там и да, там все это дендерится у нас в России уже года два, наверное. То есть, и, ну, в общем, какой-то просвет наверняка какой-то возникнет. Ну, посмотрим. Окей, okay.
0: ждем, ждем, да. я понял. <laughs> Смотри, у нас был довольно интересный такой насыщенный разговор про некоторое будущее, про то, как мы. Что-то делаем для того, чтобы это будущее, в общем, как-то настало и случилось, пробиваясь через топ-числе, там, значит, эти корпоративные тернии. Что вот ты в конце хотел бы, может быть, добавить по поводу вообще тех технологий, которые ты видишь в горизонте там 5-10 лет Я...
1: Как бы рассматриваю все в рамках именно, почему-то я смотрю на них в рамках именно нашей государства, то есть, ну, в общем, применения, да, то есть, там, в этом дружественном сегменте, и вот, честно, да, такая вот, как это, в душе такое вот лежит, да, то есть, хочется все-таки найти, вот есть же русский космос, да, вот, то есть хочется какое то вот русское айти, которая бы появилась бы, собственно, в мире и было бы вот без это, без вариантов. Здесь мы лучше, вот, то есть, вот, может быть, какая-нибудь такая инфраструктурная вещь получится, которую начнут все копировать, вот это, наверное, было бы, ну, для меня неким, вот, реализацией такой, помимо, помимо там прочих плюшек, которые я в процессе получают.
0: Прекрасно. <рекленно>
1: Спасибо
0: тебе огромное. Я был очень рад тебя видеть. Вот, приходи еще, приводи друзей. Вот. А обязательно продолжим наш разговор про будущее и наши технологии. Вот.
1: Согласен, согласен. До встречи тогда. Давай, до встречи.